0: Hace prácticamente 10 años, las revelaciones de Hervé Falciani, ex empleado de HSBC, sacudieron el planeta financiero. El ingeniero informático ponía al desnudo los complejos mecanismos utilizados por las instituciones bancarias para blanquear gruesas sumas de dinero, evadir impuestos y practicar la ilusión fiscal a gran escala. Reclamado por la justicia suiza, que lo condenó a 5 años de prisión por espionaje económico, Hervé Falciani nos recibió en Valencia España, donde colabora con la Universidad Politécnica, entre otras actividades... ...impulsando una plataforma de criptomoneda, Tabú... ...que reúne una comunidad dedicada a la calificación de activos y agentes económicos. Hervé Falciani, España acaba de rechazar el pedido de extradición de Suiza... ¿Cuál es exactamente hoy su situación desde el punto de vista judicial? Bueno, se ha confirmado ¿no? mi estatuto en España y
1: luego sigue vigente la pérdida de extradición en todos los países más fuera de España, Francia o Italia. Eso es un poco la, la
0: situación de cada persona buscado por Interpol. En 2009, la prensa revela lo que se llamó más tarde Swiss Leak, a partir de las informaciones que usted sustrajo del banco HSBC. ¿Cuál sería el balance que haría usted, Hervé Falciani, prácticamente 10 años después de lo ocurrido?
1: Bueno, ya he repetido por 10 años al menor ¿no? que nunca sucedió nada a los bancos y, o a HLBC en particular. Hizo solo colaborar con
0: administraciones para explicar efectivamente lo que tenían esos datos. En la prensa se insistió mucho en el aspecto nominal. En los nombres, la famosa lista se llamó lista Falciani sin embargo, usted ha preferido poner el acento más que los nombres en el carácter industrial de esta empresa de evasión fiscal, ¿por qué? porque es una
1: industria y porque no tiene que ver con la evasión fiscal, que es solo un pequeño aspecto y el más débil, creo si intentamos medir los intereses varios que podemos encontrar en el tema no nos olvidamos que no hablamos de evasión fiscal sino de optimización sino de blanqueo solo que mirar lo que se publicó en la parte de ICIG de SwissLeaks para encontrar de qué se trata el último tema ha sido la evasión fiscal de unos particulares las empresas ya son más interesantes
0: Empresas como el cartel de Sinaloa cuyo jefe máximo el Chapo Guzmán comparece actualmente en Nueva York Es verdad que se identificó el tamaño del blanqueo
1: de capital de los carteles tal que la Sinaloa a la ocasión de HSBC y la multa uh, multimillonaria que han tenido que pagar en varios países ya este aspecto del blanqueo de los narcos presenta un elemento importante que medir tenemos que ver los últimos escándalos que se desvelaron en Europa con sumas como mil millones que se han blanqueado en un banco 50.000 millones o e otras, hasta la Comisión Europea y la Banca Central Europea reconoció que se tenía que hacer algo contra el blanqueo. Digamos que a lo largo de los últimos 20 años que se ha desarrollado la intermediación bancaria a nivel industrial, no hemos tomado la medida de lo que está pasando. ¿Cuáles son los mecanismos que dejamos que se extenden? ¿Cuáles son los mecanismos de Dark Pool, por ejemplo? Es solo un ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos de fondo de inversión, de fondo de fondos? 40% de la actividad financiera hoy está calificada de desregulada. Y es el ámbito donde proliferan todo ese mecanismo. Es decir, que no podemos asegurar, si no tomamos las medidas necesarias, que un fondo de inversión viene limpio de toda actividad de blanqueo. Porque se empilan las varias capas de fondo en la inversión que encontramos en todo sitio de nuestra economía. Eso
0: es una industria. Es lo que se llama la Shadow Bank, el Banco de la Sombra. Creo que hay estimaciones de qué forma estas últimas décadas y estos últimos años el número y el volumen de transacciones en esta Banca de la Sombra han eh, progresado de una forma exponencial. Es lo que mencionaba cuando hablé de que
1: hemos pasado de 8% a 40% por la financia europea sola, que no le está mal. Es que cuando hablamos de intermediación, que puede ser a través de un dark pool, que puede ser a través de otras plataformas. Cuando vemos toda esta, esta tecnicidad de los intermediarios con lo cual se relacionan esos servicios, es la banca en la sombra de la cual hablamos. Y son dark pools. Es exactamente de los mecanismos de los cuales estaba hablando, ¿no? Transladado en temas que pueden
0: ser muy locales. Es que los organismos cuya misión es Fiscalizar y controlar estos procesos tienen los mismos medios de los cuales eh, disponen o utilizan las instituciones financieras. No tienen el marco jurídico para poder actuar ahora mismo. No lo tienen.
1: No lo existe. Para dar el elemento muy sencillo, a nivel de las leyes, el marco jurídico, muchos, por ejemplo, a nivel político, el problema es político a la base, opinan que se tendría que alargar la lista de los paraísos fiscales. Es absurdo. ¿Por qué? Porque desarrollamos, empujamos a que la intermediación se desarrolle Es decir, si no puedo trabajar con usted, voy a trabajar con alguien que puede trabajar con usted. Y usted, que va a ser en la lista gris o un poco más abajo, pues aprovechará de esto. Entonces vamos a hacer subir el precio... Suiza, por ejemplo, ¿no? puede mejorar su posición de intermediario en varias actividades, no solo bancaria o financiera. Hoy mismo, gente que no pueden colaborar directamente, por ejemplo, con las islas Marshall, que están en una lista, lo hacen a través de un bufete de, de Ginebra y ya está, que se dedican a esto.
0: La Unión Europea y Suiza, creo que fue el año pasado, eh, firmaron un acuerdo de intercambio de información. ¿Piensa usted, Hervé Falciani, que esta decisión de cooperación, eh, de intercambio de datos eh, entre la Unión Europea y Suiza, por ejemplo, ha contribuido, de cierta manera o no, a mejorar un poco las cosas?
1: Bueno, muy sencillo. Voy a coger un ejemplo para contestar, ¿no? Si yo soy un gestor de fortuna en Suiza y que manejo la cuenta de mi cliente en México, por ejemplo, no pasa nada.
0: De el conjunto de datos que usted eh, recuperó de HSBC, ¿qué volumen, estima usted, ha sido explotado hasta el momento? Y, presumo, hay una cantidad tal vez de información que aún no ha entregado todos sus frutos.
1: Es que... Mencioné ¿no? este aspecto industrial. Mencioné que, uh, cómo funcionan los call deposit, que son unos productos de Money Market. Cómo pueden ser expuestos a temas de carteles o de manipulación de precios. Todo ese movida, toda esta um, tecnicidad que se encuentra, puede parecer extraño, pero que se encuentra uh, impactar a un montón de empresas. Eso, por ejemplo, no se ha trasladado, sino que en caso de, uh, de proyectos particulares.
0: Probablemente habrá nuevas revelaciones.
1: Revelaciones, lo, 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 lo siento, es que lo hacemos, por ejemplo, solo en el proyecto Tabú. Tenemos todos los elementos de, de lo que puede ser el fraude a lo cual estamos ya expuestos. Todos los elementos. Tenemos un modo para mostrar exactamente cómo se puede contornar las regulaciones fiscales. Por ejemplo, cómo se puede. aplicar los, los productos híbridos, ¿no? Para, para tener siempre negativos los impuestos que tenemos que pagar. No, no digo cero, negativos. ¿Qué podemos aprender de ese mecanismo? Que no son mecanismos de tontos, ¿eh? que son elaborados. ¿Qué podemos aprender para ser inmunes y aprovecharme Lo que se ha trasladado aún es solo una pequeña parte de lo que se puede aprovechar. Lo demás se aprovecha, pero poco a poco.
0: ¿Sus actividades actualmente, cómo resumirlas? Bueno, me dedico
1: especialmente en esto, ¿no? con, con industrias, con, con empresas y con administraciones. Estoy siempre en esto, en estos temas de efectivamente mecanismo de, de antifraude, porque las empresas se protegen, le conocen y de asesoría a nivel tecnológico. ¿no? Por ejemplo, estamos en mucha tecnología de, de grafos, y por eso estamos con la, la Universidad de Valencia. Entonces me dedico a esto,
0: a asesoría. Muchas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional